0: Un caudal inmenso de mensajes del pasado atraviesa el tiempo en busca de oídos atentos. ¿Habrá suficientes? Mensajes del Río Parlante. Reactivación de archivos sonoros del mundo. Seis sellos discográficos. Infinitas vertientes sonoras. Con Guillermo García Pérez, curador académico del MOAC. Un nuevo podcast del MOAC en colaboración con Cultura UNAM. Episodio 2. Documentos aurales y música en el margen. El sello discográfico que revisaremos en el segundo episodio de Mensajes del Río Parlante... Establece una ruta de trabajo desde su nombre. Subrosa. Bajo la rosa. Expresión en latín para denotar confidencialidad. Un secreto. Un secreto que por supuesto implica también un pacto. El pacto de escucha de la música indómita.
1: Fundado a finales de los años 80. Y dirigido por Guy Mark Hinnant y Frederick Walgir. El sello discográfico Subrosa cuenta con un catálogo de más de 250 grabaciones hasta la fecha. Música electrónica pionera de los años 40 o 50 del siglo pasado, las primeras experimentaciones con ruido de más de 100 años de antigüedad, el rescate de tradiciones musicales alternativas, desde los cantos inuit de Groenlandia, pasando por los sonidos del pueblo garífuna en Guatemala, hasta los cantos chamánicos de los yanomami venezolanos pero también punk, industrial o rock alternativo. ¿Por qué no? Todo se comunica entre sí en los territorios secretos de Subrosa. El archivo que Hinant y Walhir han puesto en circulación desde hace más de tres décadas tiene esa personalidad valiente de la música impredecible. El segundo episodio del Río Parlante se adentra sin mapa por los terrenos de un sello discográfico legendario. Whoa.
0: Escuchamos Synthetic Overture, del año 2007, del compositor Ata Eptekar, incluido en el álbum Persian Electronic Music.
1: Muchos conocimos a Sub Rosa por su trabajo An Anthology of Noise and Electronic Music, publicado en 2001 y conformado por siete volúmenes de 15 discos y 176 tracks que pretendían al menos dar una pauta de un universo de sonido todavía por explorar. La antología comenzaba con un punto de quiebre histórico para los documentos aurales de la modernidad. Me refiero a las piezas de los futuristas Luigi y Antonio Russolo, interpretados por sus célebres rumori o Entonarruidos, Ruidos. Una familia de instrumentos musicales creados para generar ruido acústico. ...y controlar sus dinámicas y alturas, bautizados con nombres sugestivos como el aullador, el tronador, el crepitador o el detonador... ...existieron hasta 27 modelos de rumori y de acuerdo con Luigi Rosolo, mediante ellos podían llegar a obtenerse hasta 30.000 ruidos diferentes. Estos dispositivos fueron concebidos tras el desarrollo teórico de El Arte de los Ruidos... Manifiesto escrito en 1913 por Luigi Russolo, Un texto tan interesante como problemático por su trasfondo de glorificación protofascista de la guerra y de una modernidad avasallante en forma de ruidos de fábricas, trenes y motores. Por supuesto, ese ecosistema sonoro con el modo de producción que lo sostiene está siendo objeto de una justificada crítica en la actualidad pero por ello, acudir a una de sus innumerables raíces, a uno de los hilos estéticos que lo sostienen, es una tarea más que anecdótica. Puede descubrirnos un tipo de sensibilidad que todavía nos modela, y tal vez alguna vía para desmontarla. Escuchemos entonces la obra Corale, de 1921, de Luigi y Antonio Russolo, el inicio de An Anthology of Noise in Electronic Music.
0: Escuchamos Corale, de Luigi y Antonio Russolo, incluido en el álbum An Anthology of Noise and Electronic Music.
1: ¿Cómo decodificar entonces, en la actualidad, una pieza que si bien ya no escandaliza a nadie por su manufactura como lo hizo en su época, sigue, sin embargo, determinando al menos una faceta de nuestra sensibilidad, como ya proponíamos? Son preguntas que necesariamente quedarán abiertas pero por ahora, al menos, podemos revisitar las bases mismas de una gramática sonora que Sub Rosa retomó en 2001, es decir, 80 años después de su creación, para conectarla en su antología con clásicos como Edgar Varese, Pierre Schaeffer o John Cage, pero también con músicos hasta cierto punto inesperados en una revisión semejante como Sun Ra, Captain Beefheart o Sonic Youth. En An Anthology of Noise and Electronic Music también hay espacio para los que podríamos llamar clásicos contemporáneos como Autecre, John Oswald o Mica Bainio, O para compositores mexicanos como Rogelio Sosa, Manuel Rocha Iturbide o Israel Martínez. Más que a un trabajo con pretensiones canónicas, la antología curada por Guimar Hinnant se asemeja a un ensayo libre, donde las obras sirven como los referentes de un discurso sobre el ruido que es también un discurso sobre el presente. Quisiera puntualizar esto, las posibilidades de ensayar, de trazar rutas de lectura libres y procesos de recomposición de los archivos no solo pertenecen a los autores, también son material para los escuchas, en este caso los fundadores de Sub Rosa. ¿De qué otra forma, si no es mediante un ejercicio de creatividad, los experimentos de los Russo lo podrían convivir con la música de alguien como Captain Beefheart? y una pieza como She's Too Much for My Mirror, lanzada 50 años después? ¿Son estas dos piezas parte de un mismo ecosistema sonoro realmente? ¿Y entonces de qué forma se conectan? Dejemos que nuestros oídos imaginen las respuestas. <risa>
2: a young man a bum Where well, she howled like the wind Made my heart grow cold Made me long for that little red farm She made things fly She made things roll She got me way over here And I'm hungry and cold My mother told me I ought to be choosy That were way back when I thought you were my friend Now I find out she's a bluesy I remember the butterflies And the sweet smell of corn And the bubbling fish In that little pond my mirror oh, You baby walking in your intriguing dress I knew you under your dress I knew you were under duress Just keep coming Jesus, you're the best dress You look dandy in the sky But you don't scare me Cause I got you here in my eye. In this lifetime You've got my human, gets me blue The way you were dancing, I knew you'd never come bad You were saying to keep your old black track of shoes In this lifetime, you've got my human, gets me blue Your jaw hanging slack your hair's curling. Like an old Navy ball, sticking in the sunset. The way you were dancing, I knew you'd never come back. You were straining to keep your old black cotton in the shoes. In this life, Needs your furry crawling brow A silver bow rings up in inches You're afraid you'd be the devil's red wife But it's all right, God dug your dance He would have you young and you need his hair on Dresses you the way he wants Because he never had a dog and God didn't think to ask his preference. You can bring your favorite dress and your favorite dog and your husband's chain.
0: Escuchamos a Captain Bithard con el tema «She's too much for my mirror» del año 1969.
1: Al inicio de este segundo episodio de Mensajes del Río Parlante hablábamos de tradiciones musicales alternativas y en realidad usábamos este término tan genérico a falta de uno mejor. Si acudimos por ejemplo a una grabación que podrá entenderse desde ese mote como Lost Shadows in Defense of the Soul, nos damos cuenta que se trata de una grabación tan singular tan fuera de la industria y de la lógica musical contemporánea, que cualquiera de los motes que utilicemos resultarán insuficientes. Estas grabaciones están firmadas por David Tup, el músico y ensayista británico, pero pertenecen verdaderamente a los chamanes del pueblo Yanomami de la Amazonía venezolana. Se realizaron en el año de 1978 y no fue hasta 2015 que Sub Rosa pudo recuperarlas. Gracias a ellas, nos adentramos en los rituales Yanomami y en sus cantos de curación, y en la grabación de tubs se entremezclan constantemente con los sonidos de la lluvia y de los insectos. ¿Qué clase de archivo representa los Shadows? ¿Podemos escucharlos simplemente como escucharíamos la pieza más reciente de un compositor contemporáneo? Mi intuición inicial es que no que si nos concentramos en sus orígenes y en las motivaciones que llevaron a su creación va a ser muy evidente que los sonidos provenientes de estos rituales tienen funciones muy distintas que se conectan con su entorno de otra manera y que acaso por ello exigen otra manera de escucharlos pero para resaltar una diferencia hace falta construir hasta cierto grado una similitud y yo creo que esta doble condición de diferencia y de similitud hace de Lost Shadows un documento sonoro tan interesante como cualquier otro en el catálogo de Sub Rosa y al mismo tiempo una anomalía que nos obliga a replantear nuestros códigos estéticos casi en su totalidad.
3: ¿Qué <ra <ra tal? ¿Qué 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 ay, da, que, ay, da, que, udoran, cono, ray, cono, ray, cono, ray, cono, ray, cono, ray, cono, ray, cono, Ay, ¿quédate, quédate. ¿Qué cuba, Alejandro, Alejandro, ay yo, 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 me ya digo que ya
1: que
3: ya que 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 ¿Cuy hay yo? 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 ¿Cuy yo? 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 Mamá, mamá. ¿Por dónde vamos <muchas> a ir? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Qué hacemos? 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 Ya le damos a los cuatro, 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 ¡Con la puma! ¡Con la hey Hey, Hey Hey, hey la puma! ¡Con 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 la puma!
0: Escuchamos Teri, grabado en el Amazonas venezolano en 1978 por David Tu, incluido en el álbum Los Sharon's.
1: ¿Y qué decir en este contexto, desde esta estela de ideas, de un álbum como Inuit, que recoge más de 50 grabaciones históricas de música tradicional groenlandesa, ¿O de un álbum como Bocar Rinpoche, que recoge los cantos sagrados y rituales del maestro tibetano del mismo nombre? ¿O de Tzotziles, con grabaciones realizadas en San Pedro, Chenalo, Chiapas, de los cantos y salmos de la población indígena del sur de México? ¿Cómo se vinculan todas estas obras de carácter ritual que forman parte del catálogo de Subrosa con las obras de compositores occidentales, por ejemplo? Yo creo que más que clasificarlas o jerarquizarlas, lo interesante de este choque de códigos que propone implícitamente el catálogo de prosa es el efecto de desplazamiento que realizan nuestras expectativas de escucha. Aquí, mediante estas grabaciones provenientes de todo tipo de fuentes no comerciales, es importante, creo, dejar invadirnos por la extrañeza de las piezas permitirnos volver a trazar los mapas de nuestros imaginarios. Música en el margen es uno de los conceptos utilizados para titular este episodio de Mensajes del Río Parlante y si hay algo que el catálogo que revisamos nos enseña es que ese margen no es solo temporal sino geográfico, que hay vastos territorios sonoros del mundo con los que aún nos falta vincularnos y que tal vez nos estamos perdiendo de invaluables lecciones musicales. <Susurra>
4: La Iglesia de Jesucristo Son los que No me vida, de koru de
0: escuchamos la pieza The Sock Offering del maestro tibetano Boca Ripoche incluido en el álbum del mismo nombre publicado en el año 2007
1: hay una categoría en el catálogo de Rosa llamada Aural Documents o documentos aurales que reúne archivos de diversa naturaleza difíciles de incluir junto al resto de las grabaciones se trata de documentos no musicales principalmente vocales, de artistas y escritores como Marcel Duchamp, James Joyce o William Burroughs. En ellos pueden estar leyendo un pasaje de un libro, sosteniendo una tesis o manteniendo una conversación con un tercero. Podría decirse entonces que se trata de archivos anecdóticos, meramente curiosos o interesantes tan solo por estos nombres que los sostienen, pero creo que otra lectura es posible. En un catálogo tan singular como el que hemos estado revisando, la diferenciación entre lo musical y lo no musical es muy endeble y en algún punto, francamente, arbitraria. Yo propongo que en lugar de adentrarnos en estos debates estériles como el debate sobre la naturaleza de lo musical y lo no musical, ampliemos un poco la mira y extraigamos una lección del trabajo de Guy Hinnant y de Walhir yo creo que podemos llamar documentos aurales a cualquier archivo sonoro del pasado. Y tal vez desde esa comprensión un poco más amplia, estos documentos aurales nos pueden ayudar a construir formas alternativas de futuro. Incluso a través de lo disonante. Incluso a través del ruido. A través de eso que Paulino Oliveros, otro artista incluido en Rosa, llamaba un pequeño ruido en el sistema.
0: Escuchamos el tema A Little Noise in the System de Pauline Oliveros, original de 1967. Y con la compositora estadounidense despedimos la segunda emisión de Mensajes del Río Parlante. Mensajes del Río Parlante Reactivación de archivos sonoros del mundo Seis sellos discográficos Infinitas vertientes sonoras Agradecemos a Guy por las facilidades otorgadas para la reproducción de los temas escuchados en este episodio. Puedes seguir las novedades de Subrosa en subrosa.net Este fue el segundo torrente del Río Parlante. Guión y locución Guillermo García Pérez Locución de Cortinillas Nicté del Carmen Producción Paco de Pablo Diseño de audio Álvaro Daniel Rodríguez Montaje Diego Ibáñez Apoyo en producción y logística Jorge Luis Tercero Alviso Gestión de medios Ana Cristina Sol y Vanessa López Consulta nuestra programación en moac.unam.mx podcast así como en nuestras plataformas digitales Este fue el segundo torrente del Río Parlante